0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Me queda un poco... Mientras rezaba el Padre nuestro, me he dado cuenta ahora de esa frase que ya me había dado cuenta más veces ¿no? que es la de como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y, y me doy cuenta de que para hacer oración o para estar un rato contigo Señor necesito quitar de mi alma esos perdones que faltan ¿no? eso perdonar a la gente o bueno a la gente que tengo cerca o a las, cosas, a las personas con las que me siento ofendido eso me da paz y me permite estar contigo y me doy cuenta que, que hay que perdonar más. Que yo tengo que perdonar más. Bueno, te pido ayuda, Señor, para ese perdón. Para que con ese perdón después tú me puedas perdonar también tantísimas cosas. Porque si me perdonas como yo perdono, me parece que no van a salir bien. Nada. Pero bueno. Confío en tu misericordia, Señor. Quiero empezar esta meditación de la mano de la Palabra de Dios en un texto un poquito largo, pero que es un poco significativo y que me gustaría escucharlo y al mismo tiempo pronunciarlo como paz para meternos muy bien en lo que vamos a escuchar, que es un texto muy conocido que seguramente lo hemos meditado muchas veces y que nos permite contemplar esta, en esta meditación contemplarte, Señor, como creador como hacedor de todas las cosas como hacedor de todas las realidades y en última instancia como hacedor de mí por eso quiero que esta oración sea Señor un canto de acción de gracias por toda la creación, por todas las cosas que haces. Y también un acto de agradecimiento por la creación de las personas a las que quiero, las personas que más cerca tengo, esas personas que tú has elegido para que estuvieran a mi lado. Y también un agradecimiento por la creación de mí mismo, ¿no? con lo apasionante que es existir, lo apasionante que es ser, que pasen cosas, que algunas de esas cosas sean buenas, que sean divertidas, que sean entretenidas, que sean apasionantes. Y todo tiene su origen en que, deci en que decidiste crearme. Y seguramente a estas alturas, Señor, quizás estás un poco arrepentido de haberme creado. Es decir Pero cómo pude sacar adelante a este melón, o quizá no, o quizá simplemente este melón lo sacaste adelante para que se vea la grandeza de tu misericordia y de tu perdón y de tu poder, quiero decir. Bueno, Señor, no sabemos. Ojalá que, que nuestra vida sea para tu gloria, que quienes se acercan a nosotros puedan dar gloria a Dios, al mismo tiempo que cada uno de los que escuchamos esta meditación nos demos cuenta de la grandeza que has tenido con cada uno de nosotros porque nos has creado. Dice así el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe, vacía. La, tina, la, tieb, la tiniebla cubría la superficie del abismo. Mientras, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó a Dios, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana el día primero y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco». Y así fue, llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas, llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla» y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó, hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, «Existan lumbreras en el firmamento del cielo para se reparar el día de la noche» para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganado, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y mujer los creo. Dios los bendijo, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Es un texto largo de la Biblia. Pero es el texto de la creación. El texto en el que nos damos cuenta del infinito amor de Dios. Todo lo que hemos leído es un desbordarse el amor de Dios. Es como si... El amor de Dios, el amor de la Trinidad, hubiera desbordado el vaso de su omnipotencia y se hubiera derramado su amor dando origen a toda esta creación. Y es bonito ver cómo al final de cada día el Señor vio Dios lo que había creado y va diciendo, y vio Dios que era bueno. Y nosotros, si pensamos en la creación, Señor, también nos damos cuenta no solo de que es bueno, sino de que es un don. De que cada una de estas cosas, realidades creadas, son un regalo que tú nos haces. Un regalo para nuestra alegría, para nuestro solaz, para nuestro esparcimiento, un regalo para nuestra alimentación, para nuestro bienestar. Cada uno de estos días en los que tú has creado, nosotros lo miramos y decimos, realmente era bueno. Y no solo era bueno, sino que era bueno, es bueno para mí hoy. Por eso la creación sigue siendo, Señor, para nosotros motivo de acción de gracias a Ti. Aunque muchas veces se nos escape darnos cuenta de toda la creación, de todo lo que has puesto para nuestro bien, para nuestro sustento. Tantas cosas que nos mantienen vivos y que nos mantienen contentos y alegres. Estoy pensando en ahora en todos estos animales ¿no? que nos va creando el Señor y que son causa de tanta alegría y de tanto divertimento y que nos ayudan a vivir y que nos alimentan. O de los árboles, ¿no? los árboles frutales y la hierba del campo y las verduras que sirven para que se alimenten los animales y nosotros podamos comer los animales también. Todo es tu don creador, Señor. Todo es una maravilla de tu poder y de tu gracia. Y a veces nuestra desgracia es que no nos damos cuenta. Pero fíjate, en todo, en todo esto, en toda, esta, en toda esta descripción de la creación, nos falta un poco todavía la creación invisible. ¿No? Dice que Dios ha creado lo visible y lo invisible. Y aquí el Génesis narra la creación de lo visible. Pero todos estos seres angélicos que tienen una visión, una dimensión invisible, que son seres espirituales, no se conocen, ¿no? Y luego sí que salemos, salimos bien parados, porque dice el Señor que éramos muy buenos los seres humanos, ¿no? Que compartimos esa, ese mundo visible y ese mundo invisible, que somos corporales y espirituales. Tenemos una dimensión espiritual, ¿no? Bueno, tanto motivo de agradecimiento. Y también, Señor, darnos un poco el esfuerzo o la gracia o el empujón para darnos cuenta de lo que Tú nos amas a través de las cosas creadas. Que a veces no las vivimos tantas veces como un regalo, ¿no? Sino que muchas veces, a veces, pues, pues estamos ahí, las tratamos como un derecho que nosotros tenemos, sino como un don que tú nos has hecho para los que vengan detrás un regalo que tú nos has pedido que lo administremos en favor de los que vengan de forma que no, no lo dilapidamos ¿no? ahora está muy fuerte la sensibilidad ecológica de, del cuidado de la creación también, ¿eh? porque el Papa pues nos lo ha pedido así, ha dicho oye, daos cuenta de que la creación es un don un don para nosotros y un don para los que vengan detrás. Como la creación brota de, del amor de Dios y del bien hacer de Dios, toda la creación participa de esa bondad de Dios y de esa belleza de Dios. Es un regalo que Dios ha dirigido al hombre como una herencia que pone en sus manos para que además la desarrolle, la complete y que ha puesto en sus manos también para que la cuide y para que la proteja de alguna forma es el trabajo que nosotros contigo queremos asumir Señor saber que tú nos, es, bueno, nos lo estás pidiendo y quieres que lo hagamos así Quieres que cuidemos todas las cosas, quieres que cuidemos todos los bienes creados, todas, también todos los seres vivos, y de manera especial al ser humano, ¿no? De manera especial ese culmen de la creación que somos nosotros y que ahora se está poniendo tan de moda poner en duda. Me hace mucha gracia, bueno, me hace mucha gracia, en fin, ¿no? También... Me, me sorprende, me deja perplejos. ¿no? Algunas opciones, de, bueno, también de movimientos, un poco no sé, no sé cómo llamarlos, ¿no? pero también que tienen política y que hacen política detrás y que hacen leyes y normas, ¿no? que dicen que el mayor, el mayor peligro para la creación es el hombre. Pues, y que, por tanto, si hubiera menos seres humanos, las cosas irían mejor. Que si quieres proteger la creación, debes tener menos hijos. ¿Qué, ¿Qué tontería, Señor? Es olvidarse de que la creación está hecha para el hombre. De que una creación sin ser humano sería una creación sin destino. Una creación sin motivo. Y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que... Que el destino de la creación es expresión del amor de Dios a nosotros, es hacer visible el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es como si nosotros, como si un matrimonio, eh, no sé, ¿no? Que, que se relacionan, pues yo qué sé, no sé, con un regalo, con una forma de amor, con un detalle de cariño, pues el marido decidiera separarse de la mujer para mantener vivo el regalo que hace, para mantener visible, vistoso, potente el regalo que hace. Pero es que ese regalo sin la mujer que va a ser regalada, a la que se le va a regalar, pues no tiene sentido. O sea, una persona que olvida de su mujer porque está dedicando mil horas a preparar un regalo, a prepararle un regalo un marido que se, que se divorcia porque está preparando el regalo que le quiere hacer. Pues eso es lo mismo que decir, ¿no? La creación, para protegerla, hay que quitar al ser humano de en medio. Pero hombre, si el ser humano es el que recibe el regalo de la creación, si toda la creación está pensada para ser entregada a nosotros, ¿no? Y por eso es tan, impor por eso es tan importante que nos demos cuenta y que la creación es un don que recibimos para entregar, es un don que, en el que Dios manifiesta su amor. Otro motivo de agradecimiento es, no sé darnos cuenta de que Dios no necesita la creación. O sea, su felicidad es absolutamente infinita y sin nosotros. O sea que, para nosotros... O sea, que nosotros para Dios, casi podríamos decir, somos un problema. Es como embarcarse y sin embargo, al mismo tiempo, contribuimos a su felicidad. Nos damos cuenta de que Dios, que es infinitamente feliz, nosotros contribuimos a tu felicidad, Señor, y en el fondo valemos para eso. ¿Para qué sirve el ser humano? Para, hacer feliz, para hacerte feliz. El ser humano vive para darte gloria. Y es lo que hacemos también en este rato de oración. Que nosotros que somos hijos así, más bien torpes y hijos un poco limitados, estar este rato contigo, Señor, pues nos permite encontrar el hueco para decirte que te queremos, para encontrar el hueco para decirte que te damos gracias y encontrar el hueco para esa felicidad infinita que tú ya tienes hacerla crecer un poco, como ese niño pequeño que no hace nada más que, no sé, más que nada, y sin embargo con una sonrisa multiplica por cien la alegría de su madre. Pues nosotros que hacemos menos, mucho menos que un niño pequeño, pues con este ratito de oración multiplicamos por cien tu felicidad, Señor. Una felicidad que no se puede multiplicar por cien porque ya es infinita. Estamos aquí para eso, para hacerte feliz, para darte gracias. Estamos también aquí para, para quitarte un poco peso de encima. El dolor que te causan algunos hermanos nuestros ¿no? Que, que no te tratan bien, que se olvidan de ti. Hermanos nuestros, a los que has creado con el mismo amor que nosotros, ese amor infinito. A los que simplemente les estás pidiendo pues, una sonrisa y que, y que no te están dando más que negarte. ¿no? Y nosotros pues, estamos aquí intentando ocupar su lugar. ¿no? Nos gustaría que nos multiplicaras la voz para poderte gritar más alto que te queremos. Y así que se te pase el dolor por, por nuestros hermanos que no te hacen caso. Y también para pedirte perdón porque a veces somos nosotros los que no te hacemos caso, ¿no? Los que nos olvidamos de ti. Tu Señor has pensado, pensaste hace tiempo, hace muchísimo tiempo pensaste un día en cada uno de nosotros que estamos con esta meditación. Y nos amaste y nos pusiste un punto de origen y un destino. Ese punto de origen fue tu amor y el amor de nuestros padres y el destino es tu gloria. O sea que cuando, cuando nos has creado a nosotros, una vez más has hecho visible tu amor por cada uno de nosotros. Hemos dicho antes que, que la creación está hecha para nosotros. De hecho, la creación está hecha, es signo visible de tu deseo de salvación. O sea, la creación es como el terreno de juego donde se va a realizar la salvación. El terreno de juego donde se va a realizar que el hombre se va a separar de Dios en la historia el terreno de juego donde vas a realizar todas tus alianzas con nosotros, el terreno de juego donde te vas a encarnar en ti, Señor, presente en el Sagrario. Te vas a encarnar, pero no por encarnarte, no solo para participar de nuestra naturaleza humana, sino también y sobre todo para redimirnos, para salvarnos. O sea que este terreno de juego esta creación es el lugar donde se desarrolla la historia de la salvación que tiene su plenitud de los tiempos en el hoy, en el momento presente. Que, que tiene su plenitud de los tiempos en ti, Señor, redimiéndonos a todos en el misterio salvador de la cruz de Cristo que se actualiza cada día en la celebración de la Eucaristía. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que tu Señor eres el único que ilumina toda la creación. O sea que, digamos que la creación tiene el punto álgido en tu designio salvador. ¿no? El punto más alto de la creación, el momento de la plenitud de los tiempos, es Dios todopoderoso, hecho hombre, entregado en una cruz para salvarme a mí y a ti. Y también a todos los que no escuchen esta meditación, a todos los que están ahora en la calle olvidados del Señor. Por eso es tan importante que nosotros meditemos muchas veces la creación vista así, ¿no? como el lugar en el que tiene lugar, el espacio en el que tiene lugar la historia de salvación que culmina en la cruz de Cristo que celebramos cada día en la Eucaristía. Esta verdad, Señor, es importante para nuestra vida. Y por eso la tenemos que hacer presente a cada momento. Porque en ella contemplamos el poder de tu bondad, el poder de tu belleza, el poder de tu ternura. De ese amor cariñoso que nos abraza, que nos acoge, que nos achucha cuando las cosas van mal también cuando las cosas van bien. Este misterio de la creación que estamos contemplando ¿no? y que hemos dicho que tiene pues, la creación del mundo visible, la creación de un mundo invisible y la creación del ser humano que participa del mundo visible y del mundo invisible no se puede separar de el designio salvador, del designio de Dios, ¿no? Que además nos ha creado, nos has creado a tu imagen. O sea que ahí tenemos un punto más de agradecimiento. Nos podrías haber creado como a las vacas, que no están creadas a tu imagen, a tu semejanza, pero has querido que. has querido crearnos a tu imagen. Y por tanto, nos has hecho capaces de comunicarnos. Nos has hecho capaces de belleza, capaces de admiración. Nos has hecho capaces de gloria y de dar gloria. Nos has hecho capaces de voluntad, de inteligencia, de amor. Y nos has hecho, nos has llamado, nos has hecho por amor, nos has hecho con amor, y nos has llamado al amor y esto es un poco sorprendente no porque las vacas que han sido creadas con amor o sea, han sido creadas perdón, han sido creadas por amor Dios las ha creado porque porque ha querido las ha creado por amor a nosotros en cambio a nosotros nos ha creado por amor a nosotros mismos o sea, a nosotros no, estamos, no somos para somos para Dios no, no somos un, un para el fin o el bien de los demás de otros sino que somos para Dios Dios creó todas las cosas para el hombre y al hombre lo creó para servir para servirte Señor para amarte y para devolverte toda la creación todas las cosas que están creadas Y por eso nuestra labor en este mundo y nuestra labor es hacer la creación más hermosa, hacer que la creación manifieste la gloria de Dios, haga visible la gloria de Dios y poner toda la creación en sus manos. Ojalá que como fruto de, este, de esta meditación nos demos cuenta del valor que tenemos. Nos demos cuenta de todo lo que Dios ha creado para nosotros del valor de cada ser humano de la expresión que es del amor de Dios cada ser humano y nos comprometamos a que también la creación sea reflejo de la bondad de Dios de cuidarla y de proyectarla para los demás ¿no? que todos los días nos demos cuenta de que tú eres nuestro creador de que en esa creación nos has amado de que toda la creación está puesta por amor para mí y de que yo tengo esta creación para poder servirte mejor y amarte mejor. Que la Virgen María, Madre del Salvador, Madre del Creador, Madre del Redentor, nos ayude a mirar así las cosas a nuestro entorno y que podamos vivir en la gloria de Dios para toda la eternidad. Cuando la creación alcance esa plenitud, y todo esté realmente encajado, que supongo que será en la parucía, en el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.